0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta, su comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Mi nombre es Yamil Coarrubial Chávez, creador y fundador de esta comunidad. Aproximadamente hace dos años y un mes que iniciamos este proyecto y me da el gusto poder seguir eh, activo, poder seguir eh, realizando estas actividades tratando de ofrecer contenido a personas que necesitan buscar preguntas, respuestas a preguntas, dudas o inquietudes que surgen cuando tenemos un familiar, una pareja, un amigo o un compañero significativo en nuestra vida con el problema de adicción. Hoy, antes de empezar, quiero hacerles saber a todos esos detractores que existen eh, de la comunidad porque no es mi comunidad, es una comunidad que hemos creado todas las personas que conformamos día tras día esta comunidad que, que se está consolidando poco a poco. Así que esos detractores, sobre todo una persona en específico que últimamente publicó algo y dice hasta lo que no de mí, quiero hacerles saber que primero se informe acerca del objetivo y de lo que buscamos hacer. Mi proceso de titulación es como tal un proceso, yo hace cuatro años egresé de la facultad de psicología, sin embargo cometí un error que ojalá este, alguien que esté estudiando no lo cometa, Ser solo la, hacer solo la tesis y eso me complicó muchas cosas, vino la pandemia, eh, cuando uno termina de, de, de ser estudiante de licenciatura tiene que trabajar a fuerzas entonces por X o Y todavía no tengo cédula por eso tampoco ofrecio, ofrezco servicios profesionales y lo que buscamos aquí es asesoría ante el problema de adicción creo que los 11 años que llevo como voluntarios en Centro de Integración un diplomado y una especialidad como ya se los he compartido. Avalan el hecho de que yo pueda hablar acerca de estos temas. Y bueno, un saludo para Joel que anda ahí. Bendiciones para ti también, Joel. Amalia Matos, muy buenas noches. Eh, muchas gracias por tus felicitaciones. Torre Chata, muy buenas noches. Telma, muy buenas noches. Entonces, esos detractores que pueden existir. Créanme que no me juzgan o no me critican a mí. Yo... Trato de hacer esto con beneficio a mi comunidad, a mi eh, país, a otros países, a las personas que se encuentran ante el problema de adicción. Así que antes de que escriban a cualquier crítica, piénsenlo si en verdad es necesario. Eh, ayer me sentía un poco mal, sí, pero el día de hoy digo, bueno, es parte de... No, no todas las personas se van a sentir conectadas o eh, incentivadas a formar parte de esta comunidad y yo no tengo por qué molestarme o enojarme, al contrario, si lo que nosotros ofrecemos no es de su gusto, no es de su agrado o creen que no, no les ofrecemos contenido valioso, estoy seguro que hay otras personas otros grupos otras comunidades donde tal vez busquen lo, lo que encuentren lo que están buscando entonces bueno también no sé qué pasó el video de ayer no se guardó no no quiero pensar que alguien nos está hackeando espero y no sea el caso porque hemos consolidado la la comunidad poco a poquito y, y quería también empezar con algo de la reflexión de ayer que se me pasó compartirles. Parte de la reflexión... Ah, muchísimas gracias Amalia por esos comentarios. Eh, Amalia dice, no tienes necesidad de dar explicaciones a gente que solo busca cómo perjudicar. Yo estoy agradecida y admiro tu labor. Muchísimas gracias eh, Amalia. Elizabeth Gaitán dice, agradecemos tu esfuerzo y tu trabajo, muchas gracias. Mi tía Mago ya anda por ahí. Disculpen que no les haya mandado saludos el día de hoy, pero como les vuelvo a reiterar, no sé qué pasó, que la grabación del día de ayer no se guardó. Eh, no creo que haya sido error mío, porque incluso hasta hace un momento en la tarde, como a las 4, 4 y media, todavía el video estaba ahí, y hace un momento que llegué del albergue con los adolescentes, Llegué a, a revisar las notificaciones y ya no estaba el video No sé qué haya pasado, espero y sea la primera y última vez eh, Porque, pues bueno, el contenido era valioso Los comentarios que habían hecho, lo que habíamos abordado Pero no importa, para eso estamos aquí Si tenemos que volver a, re a repetirlo mmm, Estamos en toda, con toda la disposición Y bueno Quería comentarles algo que ayer olvidé, o me, omití, y, y se me pasó desapercibido. Parte de lo que decía la reflexión del día de ayer, era que buscáramos en nuestro ser superior el conocimiento. No las cosas materiales, no dinero, no el carro, no nada fuera de lo que él, él podría darnos o ofrecernos. La reflexión decía que... Muchas veces las personas tienden a pedir las cosas físicamente, pero decía la, la reflexión que pidiéramos el conocimiento y la sabiduría para buscar respuestas ante esas inquietudes y sobre todo eh, sabiduría, sabiduría para saber cómo hacer las cosas, no que se nos den las cosas. Y creo que eso es algo importante de, a rescatar del día de ayer. Y bueno, el día de hoy nos toca la reflexión correspondiente al 27 de septiembre, le voy a dar lectura, recuerden que existen tres formas, no quiero ser repetitivo tanto en esto, pero existen tres formas de apoyarnos. Una es reaccionando en la parte de acá a las reacciones típicas que encontramos en Facebook, otra es comentando como ya lo hicieron y les agradezco muchísimo y otra es compartiendo este video. Si nos ayudas con esas tres cosas, tenemos la posibilidad de que lleguemos a más personas. Personas que tal vez, al igual que tú, esto les ayuda, les beneficia, encuentran eh, respuestas a sus dudas o inquietudes. Que esa es la finalidad de esta comunidad. Y bueno, vámonos con la lectura correspondiente del día de hoy, la cual dice lo siguiente. Una de las primeras miembros de Alanón dijo, Yo trataba de dominar a mi marido. A pesar de no poder regirme a mí misma, no querí, yo quería penetrar en su cerebro y dirigir los tornillos hacia donde yo creía que era la dirección apropiada. Tardé mucho en darme cuenta de que esa no era mi función, para la cual sencillamente yo no estaba preparada. Ninguna de nosotros lo está, por tanto... Empecé a ajustar en la debida dirección los tornillos de mi propia cabeza. Esto me ha enseñado un poco más acerca de cómo gobernar mi propia vida. Recordatorio para el día de hoy. Si mi vida ha llegado a ser ingobernable, ¿cómo puedo lograr dirigirla? Me veo forzada a hacer cosas que no quiero hacer tales como perder la paciencia, maquinar, confabular, intrigar para lograr que las cosas sigan el curso que quiero? ¿Soy ahora el tipo de persona que verdaderamente quiero ser? Un honrado esfuerzo por gobernar mi propia vida me abrirá muchas puertas que mi pensamiento erróneo había mantenido cerradas. Si no puedes hacer de ti mismo la persona que quisiera ser, ¿cómo puedes esperar que otro sea como tú deseas que sea? ¿Qué opinan de esta reflexión? Yo vuelvo a reiterar, eh, y lo vuelvo a decir desde en primera persona. Cada una de las reflexiones que nos regala este maravilloso libro de un día a la vez, créanme que son sumamente valiosas. Aquí nos está enseñando muchas cosas, o algunas de las cosas que nos enseña cada una de estas reflexiones, pero que el día de hoy específicamente aborda ciertos temas. Eh, mi madre dice, no te preocupes, si tu poder superior está contigo, ¿quién contra ti? Una frase maravillosa que tengo mucho conociéndola y me gusta, me encanta, esa y la de los tiempos de Dios son perfectos Son una de mis fases eh, que me agradan más Que a veces trato de recordar día tras día Te lo agradezco madre Y Carla Flores dice Buenas noches Yamil, saludos Saludos Carla eh, Y bueno ¿Qué nos dice el, eh, eh, en, primer, en primer instante la reflexión? Muchas veces como la reflexión del día de ayer Lo que hacíamos Tratamos de ajustar esos tornillos que es Hola Erika, muy buenas noches Es tratar de decirle al adicto Deja de hacer esto, haz esto Sube, baja, quítate, ponte, colócate, muévete, agáchate, súbete Tratamos de, de controlar a la persona con problemas de adicción Telma dice Yo quería ser rescatadora pero me di cuenta de que solo cometía más errores Sí, y es difícil a veces aceptarlo, reconocerlo, eh, darte cuenta de ello. Torre Chata dice: Gracias, te, te doy por compartir las lecturas de y por tu gran labor. Gracias a ti, tengo la esperanza de poder salir de esta adicción. Te admiro y te, le pido a Dios, te bendiga hoy y siempre. Muchas gracias, Yamir. Muchísimas gracias. Eh, cada uno de sus comentarios. Créanme que los valoro muchísimo, eh, me dan ánimos para seguir adelante con este proyecto que empezamos hace dos años, hemos logrado muchas cosas y pues bueno, antes de ponerme nostálgico que el día de hoy quiero irme tranquilo, <ríe> o bueno, no quiero indagar un poquito en mis emociones que me están haciendo experimentar con sus lindos mensajes cada uno de ustedes, de, de ustedes y bueno, entonces, algo que debemos darnos cuenta es de que en vez de dejar, en vez de estar obsesionados por controlar la vida de la persona con problemas de adicción, primero debemos hacer ajustes nosotros. ¿Qué ajustes debemos de hacer? Dejar de ser obsesivos compulsivos, tratar de controlar todo lo que no podemos controlar, darnos cuenta de que nuestras acciones... Lejos de ayudar a la persona con problemas de adicción, están perjudicándola o están alargando su adicción, prolongando su adicción. Y eso, cuando nosotros hacemos los ajustes a nuestra persona, a nuestra vida, a nuestro ser, nos damos cuenta de los errores que estábamos cometiendo. Y de ahí partimos para corregir de esos errores y nos liberamos. Dejamos de estresarnos, de preocuparnos por cosas que sí, obviamente. Yo he escuchado a las madres decir: Es que es mi hijo, ¿cómo me pides que lo deje si se sigue drogando? ¿Cómo me pides que lo deje de ayudar, de anexar, de internar? Pero lo difícil es darse cuenta. Por decir, hoy yo con los adolescentes les decía que muchos de ellos. Eh, tienden a tumbar dinero. No sé si entiendan el término tumbar. En el lenguaje de ellos es pedir o quitarle el dinero a los demás. Son estos muchachitos o adultos que se la pasan pidiendo dinero a cualquier extraño que ven. Túmbate con cinco pesos, este saca todo lo que traes. Que es un asalto, pero pues ellos lo llaman así, ¿no? Entonces, en este sentido. Yo les decía que muchas veces, ¿a quién le hacen esto? Se lo hacen a los trabajadores, se lo hacen a las personas que ellos consideran sagrones o prepotentes por tener lo que tienen, por el esfuerzo que han hecho para tener lo que tienen. Y que ellos dicen, ah, pues lo tienen fácil, yo te lo quito. Y en este sentido yo les decía, ustedes, estos adolescentes, y, y me lo confesaron porque yo... Ya me he dado cuenta de estas acciones que ellos hacen, le quitan el dinero, le piden dinero a ese niño que saca buenas calificaciones, a ese niño que no falta a la escuela, a ese niño o adolescente que va bien alineado, bien peinado, perfumado, este, limpio de su ropa, limpio de sus tenis o de sus zapatos, que lleva todas sus tareas, que saca buenas calificaciones, que es obediente en casa. Y yo les decía como reflexión y como analogía Que el quitarle el dinero, el celular, la cartera Esto que pueden hacer ellos hacer o que tienden a hacer No es el hecho del dinero, de la cartera, del celular Lo que les quitan Sino ahí les va el laberinto mental Y quiero que me digan su punto de vista Ellos quitan o más bien entran en una controversia por desear ser lo que ellos no pueden ser o desearían ser. ¿En qué sentido? Ellos desean ser esos niños bien portados, obedientes, eh, educados, amables, respetuosos, pero no han aprendido a cómo serlo. Entonces, en el deseo de querer ser, lo que ellos no son y lo que el otro es, ellos a través de quitarles el dinero, quitarles lo material, quitarles la cartera, el celular, creen que pueden lograr ser, o es como una forma de no reconocer lo que ellos no son y de tratar de intimidar al otro por ser lo que desean ellos ser. Sé que suena un trabalenguas y, y se los platicaba a los muchachos, a los adolescentes y al principio también se quedaron así de, ¿cómo? O sea, ¿qué nos estás diciendo, Yamil? ¿Cómo, ¿Cómo que eso de que deseo ser, de lo que no puedo ser, que el otro es y que yo no puedo ser? Sé que suena como un trabalenguas y estos son los laberintos eh, mentales de la psicología pero si nos ponemos a pensar entonces, es eso lo que se busca. Ellos buscan ser algo que no han podido ser. Porque tal vez no tuvieron un padre o una madre que estuvieron ahí para escucharlos, para apoyarlos. Y que son errores que cometemos como padres. Tal vez no éramos conscientes de la importancia del rol que teníamos en la educación de nuestros hijos. Que ahora que somos más eh, que, que adquirimos mayor madurez Tal vez sí, sentimos un poco de culpa Pero no podemos remediar el daño ya vivido Sino remediar el daño actual ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a esa persona Que en su momento no pude ayudar? Que puede ser mi hijo, mi pareja, mi padre, mi hermano eh, Rosario Gelover, muy buenas noches Entonces... Parte de eso era lo que les quería compartir. También algo más que agregar de lo que nos dice la reflexión y con lo último que nos vamos, es lo, lo, el otro laberinto que viene aquí en la, en la literatura, en la reflexión, que me parece maravillosa. Si no puedes hacer de ti mismo la persona que quieres ser, es una pregunta que nos debemos de realizar todos los días. ¿Quién quiero ser o qué es lo que quiero ser de mi persona, de mi vida en estos momentos, a futuro, hacia dónde me estoy encaminando? ¿Estoy logrando ser la persona que quiero ser? Hola Yesenia, muy buenas noches. Eh, en, y en ese sentido podemos darnos cuenta de que no estamos nada, haciendo nada por, por lograr ser lo que queremos ser que estamos muy alejados probablemente de ser lo que queremos ser, o que tal vez en algún momento de nuestra vida nos esforzamos por, por querer ser lo que queremos ser, pero nos olvidamos tal vez, no le tomamos ya importancia, o pensamos que no lo logramos ser, nos frustramos, y ya no intentamos querer ser eso que en algún momento pensamos ser. Y después dice... Entonces, ¿cómo puedes esperar que otros sean como tú deseas que seas? Si no, puedes, si no puedes buscar o lograr lo que quieres ser. Créanme que cuando uno se pone a reflexionar acerca de esto, es maravilloso las respuestas que puedas encontrar. Sé que, les vuelvo a repetir, a veces pareciera que es un laberinto mental este tipo de frases pero cuando vamos buscando pistas y van encajando esas, esas piezas para, para encontrar las respuestas, las respuestas son maravillosas. No sé qué opinan de estos laberintos, qué opinan de la reflexión. Les agradezco muchísimo cada una de las palabras que me brindaron en apoyo a esta comunidad. Eh, a veces yo... No sé, lo pienso en este sentido En algún momento Pude no ser Lo que actualmente soy Voy a tratar de jugar con Con lo que acabamos de hablar En algún momento Pensé no ser lo que soy Ahora soy Algo que no esperaba ser En algún momento de mi vida Y ahora que soy Lo que soy actualmente me es difícil a veces ante las críticas de otras personas aceptar que pues no les agrada pero no por eso voy a dejar de ser lo que soy o lo que quiero ser a futuro así que les agradezco su tiempo el espacio que me otorgan en su vida de estos minutos que tenemos aquí para platicar Recuerden que sus comentarios alargan estos videos, sus opiniones, sus dudas, sus preguntas. Estamos aquí con esa apertura a tratar de resolver esas dudas o inquietudes o aclarar ciertos puntos de los que abordamos de, de la temática o de la reflexión de la lectura que hacemos todos los días. Mi nombre es Yamil Vuelvo a reiterar su agradecimiento, cada una de las palabras que el día de hoy me, me demostraron, me escribieron, ya sea de manera personal, aquí en el video, espero y se guarde que ya no cometamos, o bueno, que ya no cometa yo el error, no sé por qué se borró el video de ayer, pero bueno, les deseo que tengan una excelente noche, nos vemos mañana con una próxima reflexión. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de estos laberintos mentales y de la reflexión y agradezco otra vez tu tiempo. Nos vemos mañana con una próxima reflexión. Hasta luego.